0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, 7 horas e 2 minutos, Jornal 96 está começando hoje dia 3 de setembro de 2020. O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional a proposta do governo de reforma administrativa. A mensagem foi publicada na edição desta madrugada no Diário Oficial da União. A proposta com certeza vai gerar muita polêmica. Algumas categorias já estão reagindo, mesmo diante eh, da garantia do presidente da República de que as mudanças servirão para os futuros concursados, futuros servidores federais. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes da proposta de reforma administrativa. Esse texto inicial, claro, vai sofrer modificações na tramitação no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. Senado da República, mas o governo cumpre aí um, um acordo que fez com os líderes do Congresso Nacional, entre os quais o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que exigiu o envio dessa reforma administrativa como forma de melhorar a relação do governo, do Executivo Federal com o Congresso. Então vamos acompanhar essa discussão. A educação do Rio Grande do Norte lança a enquete sobre a retomada das atividades presenciais. Bom dia, Gerlane Lima. Bom
1: dia, bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do, do Jornal 96 e a todos da bancada. Isso mesmo, Diógenes, uma enquete que tem caráter opinativo. Vai estar disponível aí para votação até amanhã. Sexta-feira, dia 4 E o objetivo é exatamente esse Contribuir no planejamento estratégico Da Secretaria Estadual de Educação Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes Sobre esse assunto
0: Economia proposta de reforma administrativa Tem alguns acertos Mas um erro conceitual Vamos repercutir a reforma administrativa Com o Luciano Kleber Marcos Alexandre Na política traz Câmara define valor de emenda parlamentar Para o orçamento geral da União 2021 2021 uma discussão que começa a ganhar corpo no congresso nacional. O Flamengo volta a jogar em grande estilo e goleia uh, o Bahia na casa do adversário em Salvador e isso inclusive provocou a queda do técnico do Bahia. Bom dia Edmundo Cinedino.
2: Bom dia de hoje. bom dia ouvintes do Jornal 96. De novo aquelas belas jogadas, triangulações, passagens, talentosíssimas tabelas. Foi o Flamengo que voltou a jogar em grande estilo. 5 a 3 do Bahia. Pelo lado do Bahia teve gol de Rodriguinho, teve a entrada do garoto Edson, que começou aqui no Alecrim de Natal, mas também teve a queda do técnico Roger Machado de Ogenes.
0: Daqui a pouquinho os detalhes, baixou o Espírito de Jesus ontem no Flamengo. Exatamente. Jesus Português, né? É, do, entre os jogadores do Flamengo, crise no Bahia. Bahia é um dos grandes clubes hoje do país, um dos clubes organizados, sem dúvida, do país. Uhum. Apesar de estar aqui no Nordeste. É, é tido hoje, né, Sinadino como um dos bons clubes do país, em termos, inclusive de
2: estrutura. Isso, modelo, né? O Bahia hoje é modelo no, no futebol brasileiro, modelo de administração moderna e transparente.
0: Muitos clubes
2: do Sudeste do
0: Sul é, não chegam perto da estrutura que o Bahia tem hoje. Exatamente. Né? Então daqui a pouquinho a gente vai é, falar sobre o Campeonato Brasileiro, falar também do esporte local, claro, com o Edson é Centino. Mega Sena acumulou, hein? Pois é. A novamente, o prêmio subiu para 95 milhões de reais. Eu aprendi agora a fazer meu jogo é, tá, meu na internet. Na internet. <risos> eu gosto de ir na lotérica, mas <risos> tem essa facilidade agora, né? Então, desses prêmios maiores, aí eu sempre vou lá, viu tá cidadinho, acesso, faço meu tá joguinho, joguinho. <risos> um pouquinho acima... Um pouquinho acima da minha aposta, porque é, a aposta mínima é 30 reais, né? Hum. Mas eu faço a minha fezinha né? para tentar. E vou, 95 milhões, são 95 milhões de motivos para jogar de novo. Jackson Damasceno, daqui a pouquinho na Ronda Policial, traz pra gente a informação que a polícia desmanchou esquema nacional de fraudes em vestibulares de medicina, hein? Dois são presos no Rio Grande do Norte. Dois são presos. Você vê como tem quadrinho, Todo tipo de atividade do ser humano né? Esquema de fraude Para passar no vestibular de medicina Daqui a pouquinho eu trago para você Você sabe as 10 fake news fake news é, Mais absurdas Da internet nesse período de pandemia 10 fake news Eu vou trazer para vocês hoje aqui uma reportagem da Rolling Stones, da revista Rolling Stones, que traz as dez diz, mais absurdas durante a pandemia. Ok? Se você quiser participar, interagir, mandar uma mensagem, tem o telefone e o WhatsApp do ouvinte. É hora de a gente chamar, dar bom dia também, a Jorge Fernandes. Jorge Fernandes, bom dia! Bom dia, bom dia, Jorge, nesse sétimo... Gerlane, é o seguinte, então se
3: você quiser participar, fique à vontade, manda aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 99210-9696. 96 9696 99, 96, 96. Se preferir, você pode também ligar no 4005-9696. 4005-9696. Deixa eu vou aproveitar aqui no início do jornal, mandar aquele beijo bem especial para Ana Lúcia, está lá em Brescia, na Itália. Valeu, Ana Lúcia. É...
2: Aquele abraço,
0: Ana Lúcia, tudo de bom para você, você na Itália aí, terra bonita, bacana terra boa pra gente é, curtir a culinária se cuidem. hein? A Itália foi um dos epicentros da a, da Covid, né? Cuidado nessa segunda onda aí que está surgindo na Europa. Aquele abraço Ana Lúcia e quem já tá de butuca no Youtube, Gerlando Lima acompanhando no... mandar um alô aí os nossos pros internautas, né? Nossos companheiros aí, parceiros de todas as manhãs
1: a turma chega cedo aqui pra ficar de butuca no YouTube, no Facebook. O Cidinho Souza, o Assis Bezerro o Paulo Eduardo, o Eromaldo Ferreira, Franci Diniz, a turma do Dunas Restaurante, lá em Igapó. Igapó, todo mundo acompanhando o Jornal 96. Um abraço pra essa turma
0: bacana do Restaurante Dunas.
1: Dunas, é, e tá mandando um abraço também pro Milton, lá do Igapó.
0: É o Milton Nascimento.
1: Será? <risos> coração
0: de estudante Milton, pelo abraço Milton,
1: Livânia Soares o Júlio Pinheiro, jornalista também nosso colega, conectado é tá grande jornal no Júlio,
0: Júlio eu acho que é abecedista né?
1: Eu acho que é, é. é. ele tá feliz da vida né? com é, essa
0: história é. do ABC, abc né? Já já ele abraço, responde Júlio, aqui Júlio é um dos bons jornalistas que o Rio Grande do Norte tem, entende bem de política Certeza. É, é, trabalhou com a gente no portal no minuto.com, pessoa bacana bom profissional, pessoa do bem
1: é isso aí, um abraço, Júlio. Um abraço aqui pra turma da Peneiras Peteca.
0: Peneiras Peteca? É, Peneiras o que danado peteca? é isso? Eu não sei, mas tá,
1: é o perfil aqui que tá mandando. Bom dia, peteca turma. Peteca me, me lembrou a revista
0: que tinha antigamente você yes. não lembra se não Lia, a Peteca. <risos> e umas coisas
1: interessantes. É, eu não conheci não, mas pela mas, sua cara ser um e, tempo bom. E, a, e, e o era, jeito a, que você A, a revista era pequenininha,
0: né? Dá pra esconder atrás o banheiro
1: final.
0: Sim! Ela, ela pensou que era uma, uma, uma revista de culinária. Eu só inocente. Não deixa de ser uma coisa pra... Né, pra,
1: comer. pra degustar, Vamos lá,
0: não, brincadeira, tá certo. Ai,
1: né? ai, ai, o Juliano Araújo, o Elton Bernardo aqui rindo. Eu acho que ele reconhece aí a peteca, viu? É, não tinha, fazia um sucesso que a gente...
0: Ele era adolescente naquela época, é, é, conhece a peteca. Bom, vamos
1: lá, vamos lá. O José Matias, o Manuel Figueira, a turma da Ideal Ambientes Móveis, o Cidinho Souza e a turma também do Espaço Gourmet Jorginho uh. Bife.
0: Boa Gerlana, querendo ser elegante Menino, Vamos falar em gastronomia, em degustação
1: <risos> e a Eu sou uma pessoa elegante, querido
0: Eu sei disso, não, não, não há dúvida
1: Esse negócio... Longe de mim,
0: colocar Oi. isso em dúvida, né? Cidão? A a certeza, né?
1: Oh, o Cidinho desse aqui, Gerlândia, não queria nem saber <risos> Queria mesmo não Na
0: cada posição, sim, vem, vamos oh. aqui seguir oh. Hoje é dia 3 de setembro dia do biólogo, aquele abraço para todos os biólogos aí, que estuda a nossa fauna, Flora, Flora, Maria né? aquele abraço a todos os biólogos dia de São Gregório Magno Fale atenção Padre Francisco, todo dia que eu tô lendo em santo é. pro senhor, viu
2: que...
0: dia de São Gregório Magno, ele às vezes chega aqui e diz assim olha, nem sabia que tinha tivesse... santo <risos> é. o cabo é padre mas não, 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 não precisa não, saber não. de todos os santos, não. né é. Aliás, é, tem sempre uma celebração, Todos os Santos. Falar em padre, você viu aquele padre é, é, fazendo uma live dentro do ar?
1: <risos> Leilão, uma lasanha. Leilão, uma Eu
0: lasanha. Eu falar, mas não
2: vi. Tá, Menino
0: Santos Paulo do bus foi no texto em todo o país. Ele dentro do arredo, o camarada é, fazendo uma, a, a, um bingo, era. A,
1: era leiloando, é. leilo, 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 leilo. Leilo. leilão ele ele leilão. ele tá lançando
0: animado. Na rede. A
1: lasanha saiu, parece que por 140 <risos> reais. Não, foi mais.
0: 240 reais? Não, foi mais. mais. Porque... Foi mais. Foi. Foi mais. Ah, o município aqui do Rio do Norte? procurando aqui.
3: procurando aqui. O
0: município
2: do Rio Grande do Norte, viu? Florânia, Florânia.
3: Florânia
2: no meu
1: servidor.
2: Florânia, exatamente. Florânia do meu amigo Paulinho lá da TV Assembleia. É,
1: Querido no
0: Paulinho. baula
2: é, Vamos lá, é o padre lá. No leilão do, da, da lasanha. lasanha?
0: É, no balanço, é no balanço da. Oh, é, eu não é vi, no rapaz. Balanço, que eu vou leilão, é no balanço,
1: a lasanha tá dando. Na... Ah! Deu aprendeu aprendeu
2: É bacana é a é pessoa que tem criatividade, como o Capitão do Arte uma live da Polícia Militar, viu? Deus? ele dançando. Vinha, sensacional, rapaz. Lado, um Michael, rapaz. Jackson. Michael, Jackson. Jackson.
0: Michael Jackson. sensacional,
2: sensacional filho, rapaz. Eita, eu não sei se foi no Ceará. Eu sei
0: que meu amigo, camarada, rapaz. Tem ah, um ali. vídeo. olha ah, o aí, vídeo do padre. Ai, quem está
2: acompanhando? Pai. Quem
0: tá acompanhando, <risos> quem tá acompanhando <risos> ah, pela internet, né, pelo Facebook, YouTube? Olha o padre da rede, é, sensacional. Rede quadriculada eu acho que eu tenho uma rede dessa a rede, Quando eu era torcedor do Vasco me deram, me deram uma rede dessa O camarada segura na lasanha É o assistente
1: segurando a lasanha É o melhor, viu? E
0: tem uma hora que ele dá uma empurrada na rede Que ele
1: quase bate na lasanha mas é uma figura sensacional. É. Não, nessa brincadeira foi 140 reais mesmo pela lasanha. Foi. Lasanha. E 500 reais por um ah, bolo. Foi,
2: 500 o bolo. O bolo.
1: Isso. Foi 500 reais é, o bolo. Foi, dona Vânia, Ai, 500
2: é, reais 500 disso,
0: o Dona a bolo. Né? Uma vez do eu eu fui pra Lagoa Nova, pra, <risos> pro sítio do meu tio Bernardo, né? E aí teve um leilão lá, a quermesse, né? Hum. Teve a missa e depois o um leilão. Eu comprei uma galinha por 500 cores. Eu assim, <risos> <risos> tomado mais duas. Aí querendo dar um que é esse contra a galinha, rapaz. Galinha, no outro dia a bicha tava lá na panela já. minha cara que Meu Deus do Galinha dos alunos daí. Não, de mas foi bom. Né? Eu colaborei
2: com a
0: paróquia de, de Lagoa Nova. Não, <risos> não olhe pelo lado do valor da galinha. <risos> Ai. Vamos galinha, lá.
2: Cara da vamos,
0: vamos acabar com o enroleixo, vamos seguir com notícia aqui do Jornal 96. Vamos lá. Vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: Presidente Bolsonaro envia proposta de reforma administrativa ao Congresso. Auditoria aponta que Brasil tem 12,5 milhões de CPFs ativos a mais que a população total. Liminar autoriza que CBTU volte a circular com 100% da frota de trens na Grande Natal. Tribunal Regional Eleitoral solicita tropas federais para eleições no Rio Grande do Norte. Polícia Civil estoura desmanche de carros de luxo em Macaíba. E no futebol, sete jogadores do ABC têm seus contratos prorrogados até 2021. Sete horas e 15 minutos. A
0: foi falar do dar da rede, esqueci que tem outras datas comemorativas nesse trade de setembro. Então hoje é dia do guarda civil, um abraço para todos os guardas civis. Um abraço também para uh, a turma. E participa de ONGs e organizações populares, porque hoje é o dia das organizações populares. Então hoje é dia do biólogo, dia de São Gregório Magno. Atenção, Padre Francisco, dia de São Gregório Magno, dia do Guarda Civil e dia das organizações populares. Hoje, aqui no Jornal 96, a gente vai conversar com mais um pré-candidato à Prefeitura de Natal. A gente vai conversar com o Coronel Hélio Oliveira, pré-candidato a Prefeito de Natal pelo PRTB, vamos conhecer as ideias o perfil de mais um candidato à prefeitura de Natal processo esse que está ganhando corpo nós estamos no período das convenções de 31 até o dia 16 se realizam as convenções partidárias depois dessa fase a gente terá aí, claro, campanha eleitoral e vamos ver quantos candidatos a gente iniciou esse processo aí com pelo menos 15 nomes disputando aí com a intenção de disputar a prefeitura de Natal Estima-se que 10 vão ser confirmados. Mas isso a gente só vai saber no final, depois do dia 16 de setembro. Então hoje a gente conversa com o Coronel Hélio Oliveira, pré-candidato a prefeito de Natal. Ok? Então vamos aqui para as manchetes dos jornais nesta quinta-feira, dia 3 de setembro. A gente começa aqui com o agora RN, o Agora RN traz na sua manchete principal. Mortes por Covid caem pela metade no Rio Grande do Norte, em agosto. O Rio Grande do Norte registrou, em agosto, o menor número de mortes causadas pela Covid. É, isso, em mês de maio, foi o mês mais complicado. A Secretaria de Saúde Pública registrou 388 óbitos dentro do mês passado, o que representa a redução de 52% em relação a julho, quando 813 potiguares morreram da doença. É um número alto ainda, claro, a gente não pode mas há uma tendência de queda de normalização que virá com certeza com a vacina que vai controlar mais ainda essa doença nefasta que paralisou o mundo a tribuna do norte traz aqui na sua manchete principal divisão de homicídios tem 2.400 inquéritos em aberto após recomendação do ministério público investigações de homicídios em outras delegacias foram todas remetidas para a DHPP Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa O que fez dobrar o número de inquéritos Referentes a assassinatos em Natal A lista inclui até crimes de 2008 2008 12 anos, né? Pois é Em 2020, no primeiro semestre, foram abertos 233 inquéritos policiais E 191 foram concluídos Destaque da tribuna hoje Black Friday, brasileira, tem até 70% de desconto a partir de hoje. Começou aí, ó, Semana Brasil, começa nessa, nessa quinta-feira, Semana Brasil, evento criado para aquecer o comércio no país. Em Natal, shoppings e lojas aderiram à campanha e tem promoções de até 70%. começa tá precisando, né, a economia brasileira está precisando aí de uma, uma promoção. Vamos ver os números aí da Black Friday, que começa com essa semana... Semana do... Perdão, Semana Brasil. Reforma administrativa de Bolsonaro poupa atuais servidores. Proposta de reforma administrativa poupa 9,77 milhões de funcionários que atualmente estão na ativa, na União e no, nos estados e municípios. Daqui a pouquinho, o Luciano Kleber traz informação sobre a reforma administrativa aqui. Ministério Público, é, aliás, Ministério Público, MP... MP que prevê 5 bilhões de reais para o turismo, vai a sanção presidencial os destaques da Tribuna do Norte e vamos agora aos jornais, principais jornais do país, o Estado de São Paulo traz aqui, economia verde amplia mercado para carreiras tradicionais reforma cria dois grupos de servidores sem estabilidade SDJ confirma afastamento por seis meses de Wilson Witzel o governador do Rio de Janeiro foi afastado na semana passada por uma decisão é, de apenas um desembargador, aliás, de um ministro do STJ, e ontem a Corte Especial do STJ decidiu por 14 votos a 1, um, ampla maioria, manter o afastamento do governador Wilson Witzel, PSC do Rio de Janeiro. É a primeira vez que um governador foi afastado do cargo pelo STJ sem ser preso houve um pedido de prisão por parte do Ministério Público Federal, mas não foi acatado pelo ministro. É... E ontem o STJ confirmou aí o afastamento. Ele tem um recurso ao STF, mas eu acho pouco provável que haja uma mudança pela pela votação, né, expressiva da Corte Especial do STJ. Ontem. Agora começa aí uh, o governo de Cláudio Castro. Vice-governador que agora se mantém como governador em exercício até uma decisão de impeachment por parte da Assembleia do Rio de Janeiro. Esse processo está em curso no Rio de Janeiro. Então esses são os destaques do Estado de São Paulo. A Folha traz aqui na sua manchete principal, Superior Tribunal de Justiça mantém Witzel afastado do governo por seis meses. Aquilo que eu estava falando agora há pouco aqui, né? Na Espanha, repique de Covid e registra recorde o número de novos casos de Covid na Espanha, nos 14 dias encerrados na terça-feira, foi recorde desde o início da pandemia, segundo o relatório. A nova onda, porém, não tem maior registro de mortes. A idade média dos infectados agora é de 37 anos, frente a 60 do primeiro pico. O presidente quer quadruplicar a verba de publicidade. Jair Bolsonaro quer reservar 495 milhões de reais no orçamento de 2021 para a comunicação institucional. Trata-se forte, de forte expansão dos gastos previstos previsto inicialmente para 2020. O Tribunal de Contas da União, porém, concluiu faltar critério técnico para a distribuição. Da, do, desse valor, desse montante, dessa verba publicitária, às TVs abertas. O presidente sugeriu a Moro que se demitisse. Mensagens inéditas mostram que Jair Bolsonaro disse a, a Sérgio Moro que auxiliar que o contrariasse deveria se demitir, sugerindo que poderia ser o caso do então ministro. Chegou até a falar em, 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 em.. ter dignidade, peça para sair, peça para. É, mensagens trocadas do presidente com o Sérgio Moro, que vieram público ontem O Globo noticia que por 14 votos a 1 o STJ confirma afastamento de Witzel Também destaque no Globo, reforma prevê contratação de servidor sem estabilidade Outra manchete do Globo, Fla faz 5 gols no Bahia, Botafogo Fluminense e Vasco empatam seus jogos no Campeonato Brasileiro Série A que teve rodada cheia ontem hein? rodada completa também há destaque no Globo vacina obrigatória saída para controlar Covid dizem cientistas especialistas criticam fala Jair Bolsonaro contra a obrigatoriedade da vacina pandemia requer imunização para ser controlada são os destaques dos jornais Nesta quinta-feira, dia 3 de setembro. E vamos agora aos destaques do portal Nominuto.com, hein? Portal de notícias do Rio Grande do Norte. CBTU retoma viagens e anuncia ampliação da grade para a próxima semana.
1: Sistema de trens urbanos pretende operar com 100% da grade horária regular devido à retomada das atividades econômicas na região metropolitana.
0: Vigilância sanitária prorroga vencimento de alvarás sanitários de Natal.
1: A medida emergencial dá-se em razão da pandemia do novo coronavírus para estabelecimentos que têm vencimento da documentação no período de março a outubro de 2020.
0: Governo do Estado inicia distribuição de cestas básicas do Rio Grande do Norte.
1: Na primeira remessa, prevista para iniciar na segunda quinzena de setembro, serão entregues 8.259 cestas básicas a 61 entidades de sete municípios. É, o
0: RN chega junto, né? Jardim do Seridó terá interrupção do abastecimento de água nesta quinta-feira. Atenção, Jardim do Seridó, aquele abraço.
1: A CAERN irá fazer a retirada de vazamento no centro da cidade e a previsão é que o sistema seja religado ao meio-dia de hoje.
0: Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Fique bem informado.
1: Sete horas e vinte e cinco minutos. Vamos à previsão do tempo, hoje
0: no Rio Grande do Norte, informações da Climatempo, oferecimento do Viveiro Marina.
2: Previsão do tempo.
1: Em Natal, a quinta-feira de sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 29 graus. Em
0: Parelhas.
1: Quinta-feira de sol e tempo abafado. A mínima. Fica nos 22. Máxima. 34 graus. Em Cruzeta. Previsão de sol entre nuvens não chove. Mínima. De 23. Máxima. 33 graus. Em Rafael Fernandes, Quinta-feira de sol com algumas nuvens, também não chove mínima de 24 máxima 33 graus 7 horas e 25 minutos
0: olha agora aquele recado do Viveiro marina recado para você que gosta de ter sua casa bonita com plantas com enfim uma paisagem um, pro, um projeto paisagístico de primeira hein pois é a promoção voltou ao Viveiro marina para garantir seu paisagismo mais bonito. Plantas da produção com até 40% de desconto, pagamento à vista, hein? Vou repetir. Plantas da produção com até 40% de desconto no pagamento à vista, cash, no dinheiro, bufufa na mão. O Viver Marina você ainda conta com vários planos de venda e pagamento em até 10 vezes no cartão de crédito. É fácil comprar no Viver Marina. Viver Marina vende barato porque produz. Quero um exemplo? Grama Esmeralda. A partir de R$ 5,00 o metro quadrado. Só no Viveiro. Só no Viveiro. Só no Viver Marina. A loja do Viveiro fica ali na esquina da rua São José com a Miguel Castro, no bairro de Lagoa Nova, aqui na capital. Não compre planta antes de fazer o orçamento no Viver Marina. Viver Marina, a grife do paisagismo. Vamos para a Ronda Policial, em região oeste. Registra dois duplos homicídios na quarta-feira. Os detalhes com Jackson Damasceno.
3: Polícia com Jackson Damasceno
0: Jackson, fala pra gente quantos detalhes desses dois homicídios duplos na região oeste do estado
4: Pois é, Diogo a situação continua grave lá no oeste do estado em relação ao número de mortes primeiro, o crime foi em Serra do Mel onde você sabe, cidade dividida por vilas com nomes de de estados aqui do nosso país e do Distrito Federal essa foi na Vila Brasília ocorrido na tarde de ontem esse crime, as vítimas Josivan Lopes de Moura e Evandro Lopes de Oliveira estavam bebendo em um bar uma casa de drinks, como se fala por aí quando homens chegaram ao local é, atiraram neles dois teriam raptado um terceiro rapaz que estava na companhia deles o Josivan Ivan e o Evandro morreram na hora esse terceiro homem raptado é, dele não se tem notícia ainda a polícia vai investigar a motivação dos crimes, sabe-se que os dois homens tinham envolvimento com a polícia Segundo caso, foi em Mossoró um casal foi perseguido até a morte nas ruas eh, do bairro Santo Antônio. De acordo com as informações da polícia, eles eh, sendo perseguidos por um outro veículo, chegaram a subir a calçada de um imóvel, invadiram esse terreno, parcialmente invadiram, derrubaram o um muro na, na tentativa de fugir da sanha dos assassinos. Não adiantou, Michael Douglas da Costa sala de 24 anos, e a esposa, Jéssica Murgel, foram mortos a tiros, ele com mais de 10 tiros, a jovem com um tiro na cabeça. A polícia ainda acredita que o alvo tenha sido rapaz que esse tiro dela tenha sido acidental. Ela tenha sido é, é, atingida, mas eu, eu sendo mesmo o cara o alvo. Segundo informações da polícia, quando ele era adolescente, teria vingado a morte do pai na cidade de Apodi, tendo matado o pai de um vereador. Mas esses detalhes serão esclarecidos disse do Meio, pela delegacia da cidade, em Mossoró, pela divisão de homicídios.
0: Jackson, a Polícia Civil estourou um desmanche de carros de luxo no município de Macaíba.
4: Olha, diz que era uma coisa vultosa mesmo, Diógenes. A Polícia Civil já vinha investigando essa turma há mais de 15 dias e havia constatado logo de pronto que o desmanche acontecia. Um vai e vem intenso de pessoas, de homens suspeitos no local, é, é, mas faltava a oportunidade de pegar os caras com a boca na botija, como se fala. É, ontem, é, a polícia, também pela demanda de investigações que vinham é, acontecendo em Macaíba. Ontem, a, o pessoal de Macaíba e da DEPROV, que é a delegacia que investiga roubo de cargas e veículos, é, conseguiram fazer incursão no imóvel, no distrito de Mangabeira, e ficaram impressionados com o que encontraram lá, meu amigo. Segundo o policiais Civil, trata-se, sem dúvida, de um dos maiores desmanches do Estado, com especialidade em carros de luxo. Eu conversei com o delegado Sidogon então, ainda no início da, 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 das avalicóis, avari... de acabar de entrar no local, mas visualmente, pela, pela quantidade de peças que eles encontraram, relacionando elas a cada veículo, olhando rapidamente, havia ali mais de 2 milhões de reais em carros roubados. A investigação continua porque, infelizmente, ninguém foi preso. No local, a polícia agora que segue no intuito de analisar essas peças de, de descobrir a, a que carro cada uma pertencia e obviamente prender os caras do desmanche e chegar os autores dos roubos cujos produtos eram comercializados lá
0: Jackson a polícia acabou um esquema nacional de fraudes em vestibulares para cursos de medicina hein? dois é... É, dois
4: presos aqui no Rio Grande do Norte entre eles, um médico que estava trabalhando em Mossoró. Essa investigação, Jorge, começou é, é, com a polícia civil da, do pessoal da cidade de Assis, no estado de São Paulo, que começou a descobrir um esquema de vendas de vagas de vestibulares, é, vestibulares de universidades públicas em todo o Brasil. Como isso funcionava? Conseguiam já inscrever a pessoa de forma fraudulenta, e na hora de fazer o concurso, uma outra pessoa iria fazer, uma outra pessoa mais capacitada. Nesse caso, aqui no Rio Grande do Norte, dois presos em Mossoró, um médico que estava trabalhando na Liga Mossoróense de Estudo e Combate ao Câncer, estava em plena atividade laboral, quando foi preso pelos policiais civis, de qual a participação dele, de hoje? ele foi a Assis fazer o vestibular por uma das pessoas inscritas de forma fraudulenta. Ele fez a prova no lugar da pessoa, como era médico, né? Deve ser um moleque já estudante capacitado, estudado já para fazer vestibular de medicina. Treinado foi lá, fez e passou. do é nada. É um assim, camarada, né?
0: Médico vai fazer a prova por outra pessoa e ainda levar passa, levar cacete, não passar, levar bomba.
4: Não e o pior é que o cara que pagava pela vaga pagava quase mil conto. Aí prejuízo ele, médico, se passar por isso, não passar. E o cara ia ficar evocado, o investidor. A, a, a outra pessoa presa foi aqui em Natal e aí ele é, tinha participação diferente do médico. Não era, não era um, 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 um estudante que fazia, uma pessoa que fazia provas. Ele era responsável por corruptar pessoas e fazer com que as pessoas entrassem no esquema fraudulento. Bom, foram cumpridos mais de 20 mandados em vários estados do Brasil, aqui do Rio Grande do Norte, ratificando dois de prisão, o médico Mossoró e um outro sujeito aqui em Natal, cujos nomes não foram revelados. Mas, importante que se diga, o trabalho contou com a participação de policiais potinguares aqui no Apoio a São Paulo.
0: Jackson Damasceno obrigado pelas informações policiais e até amanhã aqui no Jornal 96. Obrigado,
4: obrigado e ódio, e até amanhã, um grande abraço.
1: Sete horas e 33 minutos. Olha, faz
0: tempo que você me escuta falar sobre o SICOB, Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil. Sobre o quão importante é o cooperativismo financeiro. Agora então, mais do que nunca, é hora de a gente falar de quem verdadeiramente se preocupa conosco, com os nossos negócios, com a economia local. Quando pensar em escolher qualquer produto ou serviço financeiro, maquineta, boleto bancário, seguro, aplicações, não pense muito, hein? Valorize e use o Sicob como seu parceiro prioritário. Valorize quem valoriza o que é daqui. Na agência do Cicobi, no Partage North Shop, a gerente é a Celiane. No Portugal Center, é Denivaldo. No centro de convivência da UFRN, é a Deia. E na agência da Beco Cabral você vai encontrar o Galiza. Sicob. não podemos dar as mãos, mas podemos juntos fazer a diferença. Sicob. Olha, o Banco Central apresentou ontem a nova cédula de duzentos 20,0, reais, né? A nota tem coloração cinza e homenageia o lobo-guará, ameaçado de extinção. O lobo-guará que é um animal do cerrado brasileiro. né Eu, quando morava em Brasília, ouvia muito falar no lobo-guará. Então, o Banco Central apresentou ontem, a nova sala já está em circulação. Ao todo, serão disponibilizadas 450 milhões de unidades da nota até o final do ano. Para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a introdução da nova cédula era fundamental para evitar um eventual desabastecimento do papel moeda frente ao aumento da demanda por dinheiro em espécie desde o início da pandemia do novo coronavírus. Tem muita gente sacando o auxílio emergencial em dinheiro. Então essa foi a justificativa do governo federal para lançar, via Banco Central, claro, Casa da Moeda, a nova cédula de R$ reais Uh, que história de garopinha. Ninguém quer saber mais de garopinha, não né? quer saber agora do lobo guará, né? Velando Lima, você também vai sair em busca de um lobo guará? Ah, eu
1: já quero, uma, com certeza. É um lobo bom, né? Tem, Tem gente é bom,
0: esse é, é bonzinho, é, é bonzinho. É... Acabou nossa
1: história de lobo
0: mau. É
1: <risos> esse é bom demais, é viu? É bom demais, nego <risos> rei.
0: 200, tinha um lobinho pra mim, lobinho.
1: Lecionadores ontem faziam um fila aí, Diógenes, atrás da nova cédula.
0: Eu sou que tinha gente pagando mais do valor da cédula pra ter a
1: cédula. Diga em, aí, em, mas em que a gente que faz isso mesmo.
0: Pois é. A garopinha é boa também. É tão bonitinha a nota de cedo, é. né? É. Mas agora tem o lobo-guará, né? Pois é. <risos> a gente dizendo, o desenho do lobo-guará tem umas plantas por trás dele, você observa na nota. Aí não, transformaram o lobo-ará num pouco espinho.
1: Ai, que horror. Tem
0: gente para criticar <risos> tudo né, nessa vida. Né? Vamos chamar a economia? Vamos, Vamos chamar lá. A economia? Proposta de reforma administrativa tem alguns acertos, mas um erro conceitual. A gente vai conversar agora com o Luciano Kleber. Bom dia, Luciano Kleber.
5: Bom dia,
6: Diogenes. Bom dia aos nossos ouvintes. Diogenes, a. a... Reforma administrativa é o novo grande desafio do governo de Jair Bolsonaro nesse esforço pelo, pela estabilidade financeira e fiscal. Né? Só para o nosso ouvinte ter uma dimensão, os custos com o pessoal, no caso específico da União, eles representam a segunda maior despesa, né? são 337,3 bilhões de reais por ano. Só para vocês terem uma ideia, é, esse, esse valor equivale é à a, a soma do que é gasto com saúde e educação. Veja só, tudo que é gasto com saúde e educação somado é o valor que se gasta por, por ano para é, pagar o pessoal do, do setor é, administrativo, né? o pessoal servidores da União. E é claro que se precisa... Né? rediscutir essa questão aqui. No Rio Grande do Norte, todos nós conhecemos a situação. Nós somos o estado que mais gasta com o pessoal do país, segundo números fechados de 2019. 72% da nossa receita corrente líquida vai para pagamento de pessoal. São mais de 5 bilhões de reais por ano, quase 6 de um orçamento líquido de 9. Então, quer dizer, é realmente um tema extremamente delicado.
0: Olha, caiu o sinal de Luciano Kleber. Daqui a pouquinho a gente volta a ter contato com ele para a gente voltar a falar sobre a reforma administrativa muito importante. Então, daqui a pouquinho a gente volta a ter contato com o Luciano Kleber. Olha, mais um recado do Cicobi. Na retomada da economia, é importante ter um parceiro financeiro que realmente acredita que os nossos empreendimentos, suor e sonhos... São mais O Cicobre do Rio Grande do Norte acredita que o desenvolvimento da economia só será possível a partir do crescimento do negócio local. Comprando aqui, é aqui que se gera emprego e renda. E assim, o Cicobre lança a campanha Eu Coopero com a Economia do Rio Grande do Norte para demonstrar toda a força do engajamento coletivo e da cooperação na retomada da economia quando você se deparar com o selo, eu coopero com a economia do Rio Grande do Norte, saiba que naquele local, naquele comércio, naquele negócio, está um empreendimento que realmente acredita que comprando uh, do vizinho todos saem ganhando. Se cobre um sistema cooperativista financeiro com todos os serviços de um banco tradicional. Mas tem esse diferencial. Esse diferencial importante é, é que cada cooperado é sócio e, portanto, participa dos resultados. Faça parte do SICOB e coopere com a economia do Rio Grande do Norte. Não podemos dar as mãos, mas podemos juntos fazer a diferença. A gente vai para um rápido intervalo daqui a pouquinho. A gente vai ter política, vai ter economia. Vamos concluir aí o comentário do Luciano Kleber sobre reforma administrativa. Vamos ter o coronel Hélio Pré-candidato a prefeito de natal pelo PRTB. Tudo isso aqui junto e misturado no Jornal 96. Vamos lá, vamos pro jazz agora? Legal. Curtiu o jazz?
1: 7 horas e 41 minutos.
0: Alquinho, Gerlane, ah. Alquinho nas mãos. Vamos lá. Meu amigo também, Jorge Fernandes. Vamos lá, todo mundo passando
5: Alquinho.
0: Queria mandar um abraço para a turma da Maré Peixes, né? A escuta do Jornal 96. Ah, essa turma é da é, de Pitangui, ainda Praia Pitangui, acompanhando o Jornal 96. E a turma lá tá dizendo: Luciano, cadê você? Adoro seus comentários. Falar nisso, vamos retomar a conversa com Luciano Kleber, ele que está falando sobre a reforma administrativa. Luciano Kleber, não sei em que ponto do seu comentário você caiu, mas pode retomar a conversa aí pra quem ligou o rádio agora.
5: É, eu... É,
6: foi interrompido basicamente quando eu estava falando do peso né, que o serviço público, o servidor público de uma maneira geral tem no país né, é, é, tanto no plano federal quanto no plano estadual no plano federal são mais de 373 bilhões de reais por ano aqui no Rio Grande do Norte são algo em torno de 5, entre 5 e 6 bilhões de reais, o Rio Grande do Norte gasta é o estado que mais gasta com o pessoal são 72% da nossa receita que vão para pessoal e aí do ponto de vista de reforma da administrativa de hoje, que é o grande o novo grande desafio do governo de Jair Bolsonaro eu faço é, é, essa ponderação para mim tem alguns avanços quais são os principais do meu entendimento o fim é eh, da estabilidade de maneira generalizada. Só será mantida a estabilidade dos servidores, aqueles que são eh, de carreiras típicas do Estado, né? carreiras que não, não têm a ver, por exemplo, com sessões administrativas. Seria, por exemplo, o caso do pessoal da Receita Federal, né? é um caso, o caso das polícias é outro. então são Sim, Se eu não me engano,
0: que... a, 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 as carreiras né? de relações exteriores. Né?
6: Isso. Isso. São aquelas carreiras que não, há, não, não, tem, não pode ser outro ente, que não o Estado, como instituição, que pode desempenhar. Então, essas terão estabilidade. As demais, não. E aí, junto com isso, vem aí o fim da progressão automática de carreira, né? O servidor, hoje, ele vai progredindo de acordo com o ano, independente do seu desempenho, independente de avaliação, independente de, por exemplo, de melhoria de titulação ou de capacitação. Isso, é, é, pela proposta, deverá ser implementado. E também é, se acaba com... O, se, se mudam os mecanismos exatamente de avaliação. Hoje eles existem, é, avaliações de desempenho, mas eles terminam sendo quase que peças de ficção. Uh, e aí agora a intenção nessa, nessa reforma é implantar esses, esses indicadores para que a gente tenha uma melhoria de qualidade no serviço público prestado. Eu acho que isso é fundamental. No texto te
0: encaminhado ao Congresso, Luciano, a estabilidade, que hoje é conquistada com três anos, né, depois do concurso, depois da posse do cargo, ela viria com dez anos né de serviço. E, claro seguindo aí todas essas regras aí de títulos, de avaliação, de desempenho. Então, em vez de três anos, a, a, a estabilidade seria conquistada após esse período de dez anos, Luciano Kleiber.
6: Pois é, grosso modo se cria aí um, um parâmetro mais palpável e mais justo de avaliação dos servidores. Fica quem é bom, é a lógica do setor privado. Também o, o, um dos pontos da reforma é tentar exatamente equalizar os salários. Hoje a gente sabe que em alguns casos a gente tem até 300% mais é, de salário para os servidores é, públicos do que dos servidores do setor privado na mesma função. Então um dos pontos que a reforma quer atacar é isso também. E todo esse contexto tem a ver com reduzir o tamanho do custo, do, também da folha de pagamento do Estado de uma maneira geral nas suas três esferas né? essa reforma ela tem essa pretensão de abordar as três esferas vamos ver se vai conseguir o erro conceitual de hoje para mim é que o, o presidente Jair Bolsonaro e aí eu acredito que com uma, uma, um viés basicamente político, ele se apressou em dizer que nada do que foi aprovado agora vai atingir quem já é servidor e aí eu discordo um pouco. É, é claro que a lei não pode retroagir para prejudicar ninguém. Porém, eu acho que é, pontos como é, a avaliação de desempenho, né, é, o fim dessa progressão automática né, e, eventualmente, até se discutir a questão da estabilidade, precisam, sim, ser melhor debatidos para valer para todo mundo, até para que você não crie duas categorias de servidores dentro de um mesmo ente.
0: Pois é. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional a proposta do governo para a reforma administrativa, está no Diário Oficial desta madrugada, né, que circula desde a madrugada, Luciano Kleber. Luciano, hoje começa a Semana Brasil, primeira Pode grande ser. promoção no período de retomada do comércio. Ela antecede inclusive, a Black Friday. É, que deverá marcar, com certeza, uma, um, uma retomada dos negócios aí, a volta do consumo, consumo esse que teve uma queda marcante nesse período da pandemia, Luciano Kleber.
6: Pois é, a gente falou até, inclusive, ontem, quando a gente se referiu ao PIB aqui, né, que desde aqueles 9,7% de queda do PIB, 12,5% foram relativos ao consumo das famílias, que caiu, claro que caiu, a gente tem menos gente trabalhando, tem menos, menos salários sendo pagos, tem mais gente desempregada, então, isso fatalmente faz reduzir o consumo. E aí a intenção dessa semana do Brasil, começa hoje, vai até o dia 13, é um movimento nacional que tem é, como locomotivas o governo federal, né, através da Secretaria de Comunicação, e o IDV, que é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo. Aqui no Rio Grande do Norte, conta com o apoio da Fé Comércio, Rio Grande do Norte, e a intenção de hoje é dizer que cada lojista faça suas promoções. Existe um site, no site da Fé Comércio www.fcommercern.com.br é possível o lojista entrar lá, baixar as peças, já tem peças promocionais já prontas, né? Que ele pode baixar, colocar a marca da empresa dele, imprimir, sinalizar a loja ou colocar nas redes sociais. E aí tem várias possibilidades de promoção, até 70% de desconto, é, primeiro pagamento com 10%, primeiro pagamento só em 2021. Enfim, vários tipos de promoção. Os grandes shoppings de Natal, Natal Shopping, Partage, Not Shopping. É, e, e, e Midway Mall já anunciaram que vão aderir. No caso Natal Shopping, eles mudam um pouco o nome. Eles têm um nome é, é, mais em inglês, né, para é, definir esse momento aí de, de promoção. Mas é importante, né? então, é isso. A ideia é pegar exatamente o 7 de setembro, que é o dia da independência, os nossos 198 anos de independência, por isso o nome Semana do Brasil, e a intenção é criar uma grande, um grande ambiente promocional para que estimule os consumidores a irem às compras, o que é muito importante nesse momento. Luciano, quem
0: quiser comprar um remédio em barato, comprar as coisas de farmácia mais barato,
6: vai aonde, Unem. Não tem como ir em outro canto. Vai na Unifarma, né? A Rede Potiguar está se espalhando por todo o Nordeste, já está na Paraíba, Pernambuco aqui no Rio Grande do Norte, com mais de 650 lojas. Ela está nos grandes centros, nas pequenas cidades, nos bairros mais centrais e nos mais afastados. Então, basta procurar que, com certeza, tem uma Unifarma aí... Pertinho de você. Então, faça como nós. Valorize as nossas empresas. As empresas da nossa terra são elas que dão emprego ao nosso povo e ajudam a nossa economia. Quando precisar de uma farmácia, procure as lojas da Unifarma. Lá você encontra conforto, atendimento personalizado e o melhor de tudo, hein? Preço baixo de verdade. Eu garanto. Unifarma, uma farmácia amiga, sempre perto de você.
0: Obrigado, Luciano Kleber, Até amanhã com as notícias da economia. Até
6: amanhã. Um abraço.
1: 7 horas e 49 minutos. Gilmar
0: Barbosa, aqui no YouTube, está dizendo assim: Bom dia. Diógenes parou de torcer pelo Flamengo e o time voltou a vencer. caca, caca quem foi que disse, meu querido, que eu voltei a torcer por outro time? Eu sou o Flamengo, hein? Eu sou o Flamengo. Eu quero sentir um gostinho da vitória. Não é que ontem, né? Venceu o Bahia, né? Não fico me chamando de Jack, não, viu? eu tenho assim laços afetivos com o meu antigo time, que é o Vasco né? também fico feliz quando o Vasco vence Ai, eu vou até mandar fazer uma camisa metade flamengo metade Vasco
1: vai ficar bonito, é bonita, não vai ficar viu? legal
0: hein? vamos lá, vamos chamar o Edmo Cinedino é hora do futebol com o Edmo Cinedino bom dia Edmo Esportes com Edmo Cinedino Vamos começar, já que eu estava falando de Flamengo, Vasco, né? Vamos falar do
2: Campeonato Brasileiro. Ontem só o Flamengo venceu do Rio, né? Exatamente. Os demais empataram. Empataram. Exato. Olha só, Deus, que curiosidade, né? Eu acho que pela primeira vez nos últimos anos, o Vasco é terceiro, o Fluminense é quarto, o Flamengo é quinto. Pelo menos na subida, né? É... Tava, tava na zona do Barco Meridional. bem, bem perto E está no
0: quinto agora, né? Agora no, quinto na colocado. quinta posição, né?
2: Esteve em quarto lugar. Só o Botafogo que não tem jeito. O Botafogo está lá embaixo, na 16 posição. É, sempre... Daqui a pouco Rapaz, vai virar um campeonato carioca. É, o meu Botafogo é que não tem jeito. E nós tivemos ontem uma rodada, você já falou, é, só o Flamengo dos Cariocas venceram. O Flamengo voltou a jogar em grande estilo, eu disse no começo do programa. Foi bonito de ver, eu não vi o jogo completo do Flamengo, mas vi um compacto de uns oito minutos, muitos lances repetindo aquele mesmo Flamengo de Jorge Jesus. O Flamengo que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e vice-campeão mundial. Então, 5x3 no Bahia, no um jogo em que o Bahia também se apresentou bem, também mostrou a sua foto. Foi jogão, viu, Foi senadoria? jogão. Foi, 5 Você acompanhou o jogo? Eu vi depois de oito. Os melhores minutos, momentos. Os de melhores momentos é. que estava passando na TV. Era o jogo do Vasco com hum. o Santos, eu estava aqui acompanhando. Então, teve gol do Rodriguinho, o segundo gol do, do Bahia. Foi do Rodriguinho. É, teve o um menino Edson, que foi criado aqui no Alecrim, que entrou no segundo tempo com a camisa do Bahia um Flamengo com vários desfalques, sem seus dois principais atacantes, o Bruno Henrique e o Gabigol, sem o lateral esquerdo Felipe Luiz Poupado, sem o Gerson. Gabigol cerebral. tá fraco esse ano, é, né? Irmão, Ele tá, tá fora de forma, um golzinho só de pênalti hum. até agora, né? De hoje, então. É, mesmo assim, não o tá Flamengo. Não está repetindo aquelas não. apresentações brilhantes do
0: ano passado. Maneira...
2: Já... O Flamengo não estava, né, de hoje Pode ser que agora, com o Flamengo, volte ah, a jogar ele bem, é um ele também. A se espera mais dele, se né? espera sempre muito mais. Ele e o Bruno Henrique, né? Aliás, todo o Flamengo estava devendo um pouquinho. Mas ontem, esses jogadores, o... o Everton Ribeiro de Arrascaeta, fizeram uma grande partida: dois gols de cada. Não, dois gols de cada. Desculpa, dois gols do Pedro, dois gols de Arrascaeta e um do Everton Ribeiro, um golaço e o Flamengo venceu de 5 a 3 ao Bahia com esse, com esse resultado o Flamengo pulou para a quinta posição, esteve até dentro do G4, mas com o empate do Vasco é, é, tirou o Flamengo do G4, ontem nós tivemos também de hoje, os jogos Ceará 1 a 0 do Fortaleza Fluminense 1x1 um um com o Atlético Goianiense. O Fluminense estava ganhando até os 44 minutos do segundo tempo. Goiás 1, um, Corinthians 2. O Corinthians fez seu golzinho também já nos acréscimos. Botafogo 0x0 com o Coritiba. Ontem foi a estreia do Salomão Calu. É, jogador contratado aí. Um jogador muito importante. Bahia 3, Flamengo 5. Clube atlético Paranaense 1, um, Bragantino 1. Um. Aí Hoje a rodada se completa. Nós tivemos ontem Internacional e Palmeiras 1x1, um um, Santos e Vasco, Santos 2, Vasco 2. Mesmo com o empate o Internacional continua líder continua, na Série A do governador Brasileiro. Com os 16 pontos de hoje. Então, e hoje a rodada se completa, o Internacional pode até perder essa liderança hoje de hoje, porque o São Paulo tem 13 pontos e pode ultrapassar os, o Internacional no saldo de gols. Temos também... Atlético Mineiro e São Paulo e Grêmio Esporte fechando a rodada de hoje, de hoje.
0: É isso aí, eu é o resumo da cima.
2: ópera. Neymar atestou
0: positivo, Sinadino. Para a Covid-19 foi participar de uma festinha, isso. mais uma festinha. Lá em Bizzi. Né? na
2: Espanha, justamente pipocando aí os novos casos, né? coisa, né? Adoeceu o Neymar, o Di Maria e o Paredes, três jogadores, os três estavam juntos. E ontem eu vi também que o. Bonitão pai, né? de Maria. É.
0: É lindo de Maria, né?
2: Mas tem uns cabelos desabonitados e ainda bota os cabelos na ah, Maria. Não, mas de Maria lindo. Não, é lindo. É, o cara, é, a em é campo, né? Então, então bom, de Maria, pai, quem mais? De, de Maria Paredes, além do Neymar. Os três jogadores do PSG. É, ficam 14 dias já de, de quarentena, hum. né? Fora dos dois primeiros jogos aí da. Do, do começo do campeonato francês. De hoje, quem também é, testou positivo foi o pai e o filho do Neymar, né? Sim, a família toda. A família toda, toda estava né? junto, né? Então não teve jeito. Mas é isso.
0: Vamos lá, melhoras para o Neymar sim. e para todos, claro. Isso. inclusive o bonitão de Maria. Né?
2: <risos> Sete jogadores do ABC têm seus contratos prorrogados até 2021, né, Dino? Isso, era uma preocupação do técnico Francisco Diário e hoje o contrato desses jogadores estão terminando. Eles não poderiam jogar... As, as finais do Estadual, é, os Jogos finais do Estadual e nem poderia disputar a Série D do brasileiro. Então, os contratos de Rafael, Valderrama, Vinícius Paulista, Richardson, Vitor Salvador, Bruno Souza e Vinícius Leandro, contratos prorrogados, na verdade, é prorrogados até o, o ano que vem. Então, técnico de ar tem todos eles à disposição com tranquilidade para o resto do Campeonato Potiguar e para a disputa da Série D desse ano.
0: É isso aí, a crônica esportiva. Edmundo Snedinho, diga Edmundo. Só mandar
2: mais. um abraço aqui para o garoto Manuel, uma promessa do futebol Potiguar. Manuel tem que tá estar completando 14 anos. Ele que tem convite para fazer testes no Central, no Náutico e no Ceará. Esse menino é bom de bola, Manuel. É isso aí, boa sorte. Parabéns para ele, felicidade seu aniversário. Na sua vida. É, treinador do Bahia admitido, a gente já falou aqui, o
0: nome do Roger Machado. O é. Roger Machado foi campeão duas vezes, estadual, estava uhum. é, é. no time
2: desde o, desde o ano passado. Será que era justificativa é. para ser admitido? Assim, né? Acho que não, Deus. de maneira não, não. nenhuma. O trabalho do Roger Machado é um trabalho muito bom, um trabalho muito sério um cara muito inteligente, eu não vi motivos, aliás, e o cara ser demitido, o time fazendo um partidaço, como fez, é. a melhor partida. O tropeia acontece. Acontece. É? E ele estava enfrentando um Flamengo que funcionou ontem, ninguém segura aquele Flamengo, que fun quando funciona daquele uhum. jeito e ontem, nenhum time do Brasil segura. Você vê um, um plantel, o, o Palmeiras... Nem o meu
0: pé frio segura <risos> o, 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 o Flamengo. Você vê, você vê um time... Tem... Não, eu,
2: eu, me acusam, né? É, de forma injusta. É, absolutamente é. injusta, né? É. <risos>
0: Eu gosto de
2: futebol para essas coisas. Mas... Eu esqueci do de um O Vasco ontem jogou muito solcado Sete jogadores testaram positivo no, no Vasco bem, da Gama, a defesa ah, toda improvisada. Cai um pouco de produção. É, o, o Vasco empatou com dois gols do VAR, quer dizer, de justiça, né? Ainda bem. Um é, que o, Danado, o, 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 o assistente ganha, deu um impedimento. Porque o VAR do. Ajudou... <risos> mas foi justo Um impedimento o assistente marcou Depois viram que o jogador não estava impedido E outro um pênalti que o juiz não viu Mas o VAR testemunhou E o VAR empatou
1: O Biratão botou aqui O Varco jogou ontem
2: VAR. <risos> Fazendo referência. Os caras aí cara Mas tem quem diga também que o VAR é flamenguista roxo é, Coisa da torcida
0: Valeu, Sinédinho, até amanhã com as notícias do futebol, do esporte aqui no Jornal 96.
2: Até amanhã, de hoje. Um grande abraço a todos.
1: Jornal 96. 7 horas e 58 minutos. Um abraço
0: para a Érica, Patrícia, Robério, Emanuel George. Um abraço para o Rona Barros. Um abraço para a turma aqui da Play Pinturas e Efeito. A turma deve pintar bem lá, né? Para ter um nome desse em inglês: Play Pinturas e Efeito um abraço aí pra toda a turma que tá acompanhando o Jornal 96, quem mais? Pelo WhatsApp, meu querido Jorge Fernandes. Olha, tem
3: o Arimatea aqui, né? Arimaté da Trampolim gostaria de agradecer a toda a equipe do Jornal do 96 e parabenizar aí a toda a turma aqui que tá fazendo aniversário, a Marcela e também aqui o meu querido Luiz Carlos está fazendo aniversário. Parabéns, meu querido. Feliz, felicidades para você, tá certo? E também ligado aqui no da 96, a Ana de Nova República. E o nosso querido Chagas está lá em São Paulo. Um abraço,
0: Chagas. Um abraço, Chagas. Está fazendo frio aí, hein, para o Sudeste aí. Se agasalha aí. É, está bastante. Pô, aqui no né? Nordeste tá sentindo muito frio. Vamos lá. Olha, a Educação do Rio Grande do Norte lança enquete sobre a retomada das atividades presenciais. Assunto para Gerlane Lima.
1: É, Diogenes, né? a finalidade, na verdade, é ouvir a opinião das redes de ensino, então a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura e Esporte e também a União dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, abriram essa enquete, o link tá lá no site do governo, no site da Secretaria Estadual de Educação, são vários códigos, por isso que eu não trago aqui, mas tem lá, e o objetivo é justamente coletar respostas sobre a seguinte questão, as escolas devem retomar as atividades presenciais com os estudantes em 2020, essa consulta, de Diógenes, tem, tem que lembrar que tem caráter opinativo. E vai estar disponível, já está disponível desde ontem até amanhã, sexta-feira, dia 4. A secretaria disse que o resultado dessa enquete vai contribuir no planejamento estratégico da, da pasta porque está buscando a opinião das pessoas para orientar a tomada da decisão de retomada das atividades presenciais nas escolas estaduais, caso, claro, seja autorizada pelas instâncias responsáveis. Essa enquete ela pode ser acessada por meio do link que está lá no site do governo, na aba da secretaria estadual de educação, além de responder a pergunta, ainda será possível justificar a resposta e também assinalar qual é o perfil de relacionamento com a rede de ensino, isto é, se quem responde é professor, é aluno é um pai, é um técnico, gestor coordenador ou também outros perfis e que, a que rede pertence, de ordem estadual municipal ou privada o tempo médio é bem rapidinho o tempo médio que cada um leva para responder é de 30 segundos a um minuto, é uma enquete rápida então está lá disponível para quem quiser participar, contribuir aí para a tomada de decisões da Secretaria Estadual de Educação.
0: Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena sorteadas na noite de ontem em São Paulo. Hein? Pois é, o prêmio acumulou, já era grande ontem, mais de 80 milhões de reais. E o prêmio para o próximo sábado... 95 milhões de reais. Vamos aos números. Gerlani, por favor.
1: 06, 13, 26, 28, 35
0: e 41. Oh, meu Deus do céu, eu pensei <risos> em jogar esses números.
1: Exatamente 06, esse.
0: 13, 26, 28, 35 e 41 e não joguei.
1: Acertou algum, de hoje? Né? Não, não sei,
0: mas eu ia jogar essa sequência toda. <risos> Gerlani repita os números, por favor.
1: 06, 13, 26, 28, 35 e 41. 13
0: eu joguei. Sempre eu boto Os 13, 13. <risos> num dos jogos, né? É. Pra dar sorte. Tá no azar, caminho, né? tá é. no
1: caminho, aí. 13. Eu tenho impressão que 13 eu joguei.
0: Eu cravei. Vou tentar de novo.
1: Tentou. Ah,
0: do eu tô no meio desse poema. 95 desse
1: milhões, ó. precisa
0: tudo, não. Basta um pedacinho, um, um pedacinho já resolve muita coisa, viu, Gerlandin Lima? Olha, vamos lá, vamos chamar agora. O Marcos Alexandre, a gente vai conversar com o Marco sobre a definição da Câmara dos Deputados em relação às emendas parlamentares para o orçamento do ano que vem. Orçamento importante. Às vezes você pensa, ah, orçamento é muito técnico. É muito técnico, mas tem a ver com a vida das pessoas. Tudo que o governo federal gasta, Estados, municípios também, está lá no Orçamento Geral da União. Vamos chamar o Marcos. Bom dia, Marcos.
7: Bom dia de hoje. Bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. Ontem as consultorias de orçamento da Câmara e do Senado definiram aí o valor que vai caber né, aos, aos parlamentares individualmente e também às bancadas estaduais. Né? Para cada parlamentar, cada deputado, cada senador, vai poder aí apresentar emendas no valor de até R$ reais, né? Isso aí pode ser dividido em 25 25 projetos, 25 ações para investimentos. E é como você disse, é, de hoje aí na abertura, é, esses, esses recursos se implicam, sim, na, nas nossas vidas, nas, nas vidas dos cidadãos, porque são revertidos aí em obras, em ações, em atividades do poder público. Então, é importante, e ainda mais hoje em dia, que os governos dos estados e as prefeituras têm tão pouca capacidade para investir. Então, esses recursos que vêm de Brasília são importantíssimos, são fundamentais. Para a gente ter uma ideia, para a nossa bancada aqui do Rio Grande do Norte, cada deputado e cada senador tendo 16,3 milhões de reais para aplicar em emendas, isso dá um total de quase 200 milhões de reais, somando aí os, 12, os 12 parlamentares potiguares, sendo oito deputados federais e três senadores. Uh, além disso, há as emendas as emendas coletivas por bancada né? E essas aí estão aí na ordem de 247 milhões de reais Somando tudo, dá aí em torno de 450 milhões de reais Em emendas parlamentares para o Rio Grande do Norte Não é um valor, claro, nada desprezível Ainda mais em tempos tão bicudos como os que a gente vive. Nas próximas semanas, deve ocorrer aquela famosa reunião da bancada federal com o governo do estado, com prefeitos, com o FRN, e para definir aí para onde vão esses recursos.
0: Marcos, falar em Brasília, ontem teve reunião de... de Walter Alves, deputado federal Walter Alves, com o presidente nacional da legenda, Baleia Rossi. Baleia Rossi fez um apelo, mais uma vez para que Valtinho dispute a eleição de Natal mas ele veio com uma conversa dizendo que precisa viajar o estado todo que a prioridade de, do MDB do Rio Grande do Norte é participar e tentar eleger o maior número de prefeitos que ele vai viajar muito pelos 80 municípios que o MDB tem chance conversa para quem está desistindo da ideia de ser candidato a prefeito de Natal, né Marcos pelo menos foi essa a impressão quem ficou em mim.
7: É, dá para realmente passar essa impressão de reticência e tem uma lógica de hoje, realmente. Porque a, a, assim, se o deputado Walter Alves for candidato a prefeito de Natal, aí abre-se um, um outro leque de possibilidades. Uma delas, claro, é ele vencer a eleição. A outra é ele perder e, com isso, perder também as bases no interior que traria prejuízos para ele em 2022. Quando... tem um
0: perigo maior. Perder feio em Natal ser um fiasco, né? Exatamente. E isso aí também ia comprometer ele que, como eu falava ontem, busca uma, uma, uma liderança né, dentro do MDB no Estado todo, né? É, então, é, perder feio, né?
7: Exato. Aquela história, quando alguém se candidata, pode entrar na, numa campanha né, e sair dela menor ou maior pode sair até maior mesmo sem ganhar a eleição, com uma votação expressiva, né, surpreendente, ou pode sair menor tendo uma votação pífia, então é, é muito arriscado para o deputado Walter Alves, que não vinha, se falou, não vinha falando nessa possibilidade de ser candidato, isso surgiu no último final de semana, a partir de uma notícia na Folha de São Paulo, a gente repercutiu aqui, você trouxe esse assunto, é, aí, isso aí, na aí, imprensa aí, aí, viu
0: quatro? Marcos porque a possibilidade de candidatura dele vinha sendo discutida lá em Brasília ele conversou com vários vários interlocutores ontem inclusive teve até uma conversa com o Rogério Marinho que é ministro ele vinha é, conversando com as pessoas em Brasília desde a semana passada acho que até por isso esse negócio vazou para a imprensa e, e ganhou as manchetes jornais
7: é, eu me refiro de hoje aqui no, no quadro municipal, né? Que realmente ninguém via falando nesse assunto. Né? Lá em Brasília havia essa articulação, realmente, que você citou. Mas aqui em Natal ninguém se falava na, na, nas rodas políticas, as famosas rodas políticas, ninguém se falava. É, havia a possibilidade, o que Sinal mais...
0: que essas rodas políticas daqui estão bastante desinformadas. Às é, vezes se talvez. colocam é, desinformadas, né?
7: Talvez, talvez. É, então é, é, está aí todo mundo acompanhando claro, temos aí em torno de, de 13 dias para saber se, se o deputado Valteral será candidato, porque no dia 16 agora deste mês se encerra o prazo eu condições. acho
0: que não, eu acho que não eu vou cravar aqui um não porque se ele quiser ser candidato era para ter saído dessa reunião ontem com o Baleia Roça dizendo que está né, ser mais firme nessa coisa, eu acho que essa conversa de ajudar 80 municípios e tal, essa é conversa de quem não é candidato, Marcos. Marcos, nosso tempo já está estourado aqui, vamos falar de outra coisa. O TRE é, solicita tropas federais para o Rio Grande do Norte. Já tem um número de municípios?
7: Tem sim, Diós. São 113 municípios. Essa foi a solicitação encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral para o Tribunal Superior Eleitoral geralmente é acatada. Em 2018, por exemplo, foram solicitados 97 municípios. E por que que agora é mais? A explicação é porque o, o, o nos municípios a eleição sempre é um pouco mais acirrada, há mais divergências, né, há mais risco de, de, de distúrbios. Então, e outro, e outro aspecto, isso aí também o governo do estado solicita A Justiça, a justiça Eleitoral, desculpe o governo do estado solicitar justiça eleitoral em cidades ou em regiões em que o efetivo eh, policial é um pouco mais eh, reduzido então não dá aí para cobrir é preciso haver esse reforço federal então TSE nosso Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Norte fez esse pedido TSE vai analisar normalmente a, a carta então o Rio Grande do Norte deve ter esse reforço aí nos 113 municípios
0: Marcos rapidinho aquele recado para acompanhar o processo eleitoral
7: Todo mundo sabe que fake news hoje em dia é um problema sério E nas eleições também, claro E para quem faz propaganda irregular nessas eleições Nós temos uma dica para quem quer, para quem quer ficar por dentro né, Sobre propaganda irregular Poxa, bora. Vamos embora Estamos falando do livro O Processo e o Direito Eleitoral Do advogado e escritor Kennedy Diógenes Lançada recentemente, a obra é um guia completo sobre as eleições Tudo que diz respeito às regras eleitorais está lá inclusive as mudanças estabelecidas pela mais recente reforma política. Para garantir seu exemplar, o livro O Processo e o Direito Eleitoral, de Kennedy Diógenes, está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br. www.oeleitor.com.br, Diógenes.
0: Obrigado, Marcos. Até amanhã com as notícias da política. Antes da nossa entrevista, antes da nossa entrevista... Vamos para os números da Covid-19 no Brasil. O Brasil já tem 123 mil mortes né, contabilizadas. Já passou os 4 milhões de casos... É confirmados Gerlani Lima.
1: É, já passou dos 4 milhões de casos confirmados e se aproxima de 124 mil óbitos isso, de isso. O país registrou 1.218 mortes pela Covid confirmadas nas últimas 24 horas, chegando ao total de 123.899 óbitos. Em casos confirmados já são 4 milhões 1.422 brasileiros com o novo coronavírus. E aí esse número de casos de de Covid dobrou em menos de 50 dias, ultrapassando esses 4 milhões. Desses números, desse número aí, 48.632 casos foram confirmados também nas últimas 24 horas. Aqui no Rio Grande do Norte, de acordo com o último boletim da CESAP, são 62.432 casos confirmados, certo 26.338 casos suspeitos e aproximadamente 117 mil casos descartados em relação aos óbitos decorrentes da covid-19 já foram registrados 2.275 óbitos três nas últimas 24 horas ou seja de terça para quarta-feira ainda tem aí 217 óbitos em investigação e 495 foram descartados. No mundo, são 26.199.885 casos confirmados e 867.788 óbitos.
0: É isso aí. Obrigado, Gerlane. E agora, meu convidado aqui no Jornal 96 é o Coronel Hélio, ele que é pré-candidato a prefeito natal pelo PRTB, Coronel Hélio Oliveira. A gente vai conversar com ele, conhecer as ideias. É, do Coronel. Bom dia, Coronel.
5: Bom dia, Diógenes. Bom dia, os ouvintes da 96. É, estamos ó, muito satisfeitos, agradecidos pela oportunidade. desse bate-papo com, com você e com seus ouvintes. Coronel, antes de mais nada,
0: eu queria que o senhor se apresentasse para, o nosso, para os nossos ouvintes que acompanham o Jornal 96.
5: É, meu nome é coronel Hélio Oliveira Hélio né, Embrosa Oliveira Sou coronel da Força Aérea Brasileira Da Reserva Onde atuei durante Mais de 30 anos E casado com uma natalense Dois filhos Sendo um em memória E Desde 88 estou aqui Apaixonado por essa essa linda Natal que encanta a todos, que inclusive, é, quando passam por aqui, levam uma bela recordação da nossa, da nossa cidade. Que Deus abençoe com tantas belezas naturais.
0: O senhor foi gestor na Força Aérea em diversas funções durante sua carreira militar. O que é que leva o senhor... A, a, a se colocar como postulante, postulante à Prefeitura do Natal e ser um gestor público.
5: Na verdade, hoje você e os ouvintes conhecem bem uma uma carreira que leva um, é, um militar até ao posto de coronel. né? Entre elas, a gente passa obrigatoriamente por diversas funções e por diversas formações e qualificações. né? Então, dentro da minha formação da carreira militar nós passamos por diversos cursos, entre eles várias graduações, várias formações na área de logística na área de administração é, e até mesmo tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação no Inter, né, onde me habilitou inclusive a operar sistemas é, complexos na área de gerenciamento de tráfego aéreo na área de interligação satelital, então é uma é uma é uma, é uma praia que eu me, especi, me especializei e, e dentro até mesmo dessa parte da gestão, né, também tive uma passagem pelo Ministério da Defesa, onde fui coordenador dos países da língua portuguesa é, que o Ministério da Defesa, pela sua projeção geopolítica do Brasil junto aos países da língua portuguesa, ele era predominante era protagonista nesse processo da padronização dos, dos países da língua portuguesa. E aqui em Natal, é, durante a minha passagem, é, foi a maior base aérea, é a maior base aérea do país de relevância desde a da época da Segunda Guerra Mundial, né? onde o, nós, o americano enxergou a nossa Nela Natal como trampolina da vitória. E a Base Aérea, desde essa época, então, tem uma relevância histórica e hoje, com essa modernização da Força Aérea, a Base Aérea Natal mais uma vez, é protagonista e tendo hoje, é, além do maior efetivo né, das forças, da Força Aérea em termos de Brasil, tem também o seu o maior é, parque aeronáutico de formação militar. E dentro desse período, eu tive aqui, estou desde 88, onde passei na gestão da, da base como gestor de infraestrutura, né? onde nós preparamos é, a célula da base para receber as operações cruzex, que são formadas hoje por 16 países. Né? Então, nós criamos uma infraestrutura invejável no sentido de permitir e deixar atrativa até países é, de ponta virem participar dessa, dessas operações. Então, a infraestrutura invejável, e nesse período também eu fiz parte do COMPLAN, Conselho de Planejamento de Natal, onde eu pude colaborar e participar ativamente das decisões do município, é, da onde eu podia ter voto, uma cadeira é, naquela época. Então, eu conheço bem o COMPLAN, conheço bem as suas deliberações, e conheço também, né, é, dentro dessa situação, onde... Uma base daquele tamanho, você tinha uma gestão escolar lá dentro, tinha a escola Santos Dumont, você tinha um hospital, você tinha uma, uma mini cidade lá dentro, e onde era tudo gerido, na verdade, pela, pela nossa... Gestão como subcomandante da base aérea de Natal.
0: Coronel, a jornalista Gerlane Lima tem uma pergunta para o senhor.
1: Vamos lá. Bom dia, Oi, coronel. Senhor. O senhor defende uma pauta aí de conceitos do, do governo federal e uma de suas bandeiras enquanto pré-candidato a prefeito é o destravamento da burocracia que impede, na sua opinião, os natalenses de viverem os conceitos de liberdade econômica e também valores morais. Como é que o senhor pretende fazer isso caso seja eleito?
5: obrigado pela pergunta, bastante oportuna. É, nosso plano de governo ele é um plano bem alinhado com as pautas do governo federal. Né? Nós já temos o primeiro esboço do plano de governo, onde, na verdade, a liberdade econômica é uma das pautas, né? até porque é também alinhada com o governo federal. E é, eu imagino que, para que isso possa acontecer... Né? nós já estamos estudando todos os decretos que estão em vigor no município e muitos deles, por incrível que pareça são decretos que foram criados né? e que realmente inibe ou dificultam ou ainda não criam obstáculos para que a cidade possa ter uma liberdade maior e um desenvolvimento maior né? então é, eu pretendo exatamente, eu não sei se vocês estão recordados, é, o presidente Bolsonaro assim que assumiu ele Além dos cargos né, que ele cortou, ele cortou também uma série de decretos que impediam. E nós já estamos atuando isso junto ao governo federal e aí já no âmbito estadual, onde nós trouxemos a ministra Tereza Cristina, onde para falar um, daquela pauta que vocês acompanharam em Mossoró, já na primeira vinda dela, né? Onde ela, ela assim como nós, preocupados com o desenvolvimento do nosso estado e do nosso município, apresentamos a ela alguns decretos trazidos pela Câmara Temática Criada, do camarão, do sal, é, do atum. Né? Vocês vejam que a pauta do atum, vocês têm um modelo aqui, eu estou trazendo para o Estado, mas se reflete também no nosso município, né, foram conseguidas agora 400 licenças de barco de pesca, isso tudo porque atuamos junto ao, ao secretário de pesca, Jorge Seif, ...como também atuamos junto à ministra Tereza Cristina... Claro. ...a implantação da internet das escolas... Né, ...do ministro Marcos Conte esteve aqui conosco... ...implantamos e validamos o modelo... ...da ligação da, da, da internet das escolas públicas... Né, ...foi um protótipo foi implantado em São Gonçalo e em Natal... ...e nós pretendemos sim, dessa maneira... É, ...trazer é, para Natal esse alinhamento do governo federal... ...dentre eles a liberdade econômica e bem, bem como os projetos que já estão em andamento da pauta federal.
0: Coronel Hélio Oliveira, o senhor já fez referências, aí um alinhamento com as ações do governo federal, fez menção ao presidente da República, Jair Bolsonaro, o senhor que apoia o, apoia o presidente desde o período, inclusive, que ele tinha uh, poucos por cento, né, um, um, um percentual mínimo, na eleição presidencial. Eu lhe pergunto, o vai contar com o apoio do presidente Bolsonaro na eleição de Natal?
5: É, Jorge, o presidente Bolsonaro, ele tem plena consciência que as eleições de 2022, elas precisam ser fortalecidas, passam obrigatoriamente por 2020. E nós temos também essa consciência, e o natalense também começa a enxergar essa, essa demanda, essa necessidade de ter, na verdade, um gestor majoritário na executiva municipal alinhado com as pautas do governo federal. Nós não podemos mais é, ter entraves em acesso aos ministérios, entrave aos acessos aos projetos. Nós temos que entender que nós estamos em um período pós-covid e vai demandar é, do governo federal um esforço ainda maior do que já tem sido feito, para que a gente possa realmente ter um projeto mais alinhado, menos Brasília e mais Brasil no nosso município. Mas o
0: senhor vê algum entrave em relação ao Rio Grande do Norte e em especial a Natal? Nós temos hoje dois, dois ministros, né? O Rogério Marinho, que é o ministro do desenvolvimento regional e o Fábio Faria, ministro das comunicações. Temos é, é, o prefeito Álvaro Dias também num, num, em constantes visitas a inclusive o presidente da República. O senhor vê algum entrave uh, nessa relação com governo federal com o Rio Grande do Norte?
5: Na verdade, a é, primeira vista não, viu, Jorge? Eu vi, inclusive, o presidente, através de seus ministérios, e aí está o Rogério Marinho, né, do qual eu já tive algumas reuniões com ele, o ministro Fábio Faria, né, que assumiu recentemente agora a pasta das comunicações. É, eu vejo realmente o governo federal apoiar indistintamente... Independente de bandeira ideológica, independente de partidos, o presidente não tem deixado ninguém para trás, nem municípios e nem Estado. Até porque, quando a gente remete o Estado do Rio Grande do Norte ao alinhamento nacional, a gente percebe literalmente é, o desalinhamento ideológico, mas o presidente tem sido grandioso nas suas... tem sido o presidente da na nação brasileira. Né? Ele tem realmente não tem olhado para a bandeira ideológica e sim para a população do Estado e do município.
0: Outras candidaturas querem ter o apoio de Bolsonaro aqui em Natal. O senhor vai ser o único que vai contar com o apoio, com a simpatia do presidente nessa disputa?
5: Eu acredito, John, que isso aí é a população de Natal. Ela deve estar é, não só de Natal. O Brasil está muito mais politizado após as eleições de 2018. É, as mídias sociais elas têm um papel importantíssimo, tão na formação como também no esclarecimento. Na... Então, eu acredito que quem tiver histórico de serviços prestados, né, e aqueles que quiserem colar uma imagem, né, ou quiser ter um discurso, né, um discurso que a gente pode chamar que não seja um discurso, é, vamos dizer assim, na íntegra, é, alinhado com o governo, ele vai acabar não tendo sustentação. E eu acredito que aqueles que conhecem a nossa história, que conhecem a nossa trajetória e o nosso, é, vamos dizer assim, nossos passos que foram dados desde 2014, quando ainda é, antes do presidente Bolsonaro, nós já íamos às ruas, né? começamos lá na calçada da Petrobras, quando foi anunciado o escândalo do Petrolão, onde nós não tínhamos candidato, é, a presidência da República. Nós tínhamos, sim, e temos, e defendemos um conjunto de valores e bandeiras que nos move que nos regem, que nos impulsionam e que nos habilitam, sim, a falar é, pelo governo federal do nosso município. Então, Porque se considera. É, se considera. Nós existimos em Natal e nós o apoiamos é, desde o início, é, defendendo e alinhando com ele as nossas demandas, seja do do conservadorismo, ou seja, da pauta cristã que tanto ele defendeu na campanha dele.
0: Gerlando Lima.
1: Coronel, o senhor está falando aí do apoio do presidente Jair Bolsonaro, mas ele já disse que não vai subir nenhum palanque, pelo menos nesse primeiro turno. O senhor vai tentar convencê-lo, do contrário?
5: Eu acredito que essa pauta de convencê-lo não cabe a mim. Né? Eu acredito que nós temos o apoio do principal deputado federal do Estado, do presidente, que é o general Girão o general Girão está é, alinhado com o governo federal né? foi o único deputado do nordeste da base que seguiu a, é, o presidente né? e por isso inclusive é, teve a sanção do partido, né? do estatuto e o general Girão, junto ao governo federal tem total é, autonomia e, e para poder apoiar os candidatos alinhados ao presidente e eu acho que os senhores já estão acompanhando nas rádios o general Girão ele está defendendo é, a nossa candidatura, está nos apoiando e acima de tudo está deixando o presidente Bolsonaro informado da, do andamento da campanha nos municípios onde tem candidatos aliados com a Aliança pelo Brasil.
0: Para encerrar, coronel, eu queria saber sobre o carreato Patriota, que o seu, que o seu grupo está promovendo, questão de convenção, quando é que vocês vão é, oficializar essa pré-candidatura... É, fala pra gente no finalzinho dessa entrevista
5: Ok, Jorge é, Sobre a carreata patriótica Eu vou até me permitir aqui Eu passei lá no posto agora Já peguei a minha bandeirinha Aqui, ó A bandeirinha, fizemos uma parceria Com os postos do Novo Horizonte, ali do lado da Lampadinha, quem abastecer com Com 30 litros de combustível Recebe uma bandeirinha Dessa aqui, e da carreata Patriótica eh, nós vamos ter, eh, nós, temos, nós temos uma semana de atividades, né? essa semana passa obrigatoriamente por algumas ações, onde nós convidamos a todos que coloquem uma bandeira na sua casa, uma bandeira no seu carro, uma bandeira na sua janela, né? nós temos que resgatar esse orgulho que por muito tempo ficou deixado de lado eh, e nós agora estamos voltando a ter uma expectativa, a sonhar novamente que nós podemos ser uma grande nação. E dessa forma, eu passo para os senhores. Quando vai situação... ser?
0: Quando vai ser, Coronel? Rapidinho, o nosso tempo está acabando. Quando vai ser a, é, a carreata é, e a, a convenção?
5: carreatas da Praça de Mirassol e Avenida Maranguape, 24 horas, do, do, às 8 horas, a concentração no dia 7, segunda-feira. Então, conto com a presença de todos os cidadãos natalenses. Vamos terminar na Praça Cívica com um grande evento em homenagem a, ao dia da independência, 7 de setembro, já que o governo do Estado optou. Em virtude do Covid, e com decreto e não fazê-lo, nós, população, estaremos sendo protagonistas e todos estão convidados, independente de, de partidos. Aqui fica o meu convite.
0: Convenção, convite, coronel, convenção vai ser quando? Do PRTB para confirmar a pré-candidatura?
5: No dia 14, a convenção nossa Isso. já está marcada. E ontem nós, nós fizemos o um sorteio dos números uma um, um período, um, uma, uma atividade bem interessante. E no dia 14 haverá a convenção junto com o PTB, que é o partido de Roberto Jefferson que estará compondo conosco a chapa é, de Natal da majoritária.
0: É isso aí, eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa do Coronel Hélio Oliveira, ele que é pré-candidato do PRTB à Prefeitura de Natal, vamos acompanhar esse debate, com certeza vamos ter outros momentos para debater as ideias os projetos aí dos candidatos pré-candidatos na eleição de Natal. Obrigado, Coronel. Obrigado, Gerlane. Obrigado a todos. Vem aí, Padre Francisco Fernandes com o Fé na Vida. Qual o santo dia, Gerlani Lima? São
1: Gregório, padroeiro dos músicos.
0: São Gregório, padroeiro dos músicos. O jazz aí, olha lá. São, São Gregório deve estar dançando agora no céu. <risos> pois
4: é, até amanhã com o Jornal 96.
1: Até amanhã, tchau, tchau.